0: Es ist Mittwoch, der 12. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und Sie kann es mir sagen. Sie ist Journalistin, Buchautorin. Sie leitet das Hauptstadtbüro und Sie ist Chefredakteurin des Spiegel. Guten Morgen, Melanie Ammann. Guten Morgen. Melanie, vor ein paar Wochen war Tel Aviv noch ein Ort der Hoffnung, des äh, Erwachens für viele. Jetzt wird die Stadt mit Raketen beschossen. Ich sag's mal so, das Letzte, was die Welt braucht, ist jetzt ein deplatzierter Kommentar von mir oder noch jemand, der ohne Ahnung vom Nahostkonflikt die Hosen runterlässt. Dafür haben wir in der Regel den Außenminister. Äh, wie weit geht deine journalistische Erfahrung in dieser Angelegenheit?
2: Ja, ich habe wahnsinnig viel Erfahrung darin, wenig bis mittel viel Ahnung von dem Thema zu haben. Das war nämlich mein allererster Journalistenjob, ähm, die Nahostberichterstattung, oh. damals bei der Financial Times Deutschland. Und ich weiß noch, wie ich damals nach meinem Praktikum einen Anruf bekam von der Politikchefin Margret Heckel. Das ist so eine resolute Schwäbin äh, war das ja. damals. Und die meinte so, ja, es gibt eine gute Nachricht. Ich kann jetzt diesen Dialekt leider nicht so gut nachmachen. Gute Nachricht ist, es gibt einen Job. Und die schlechte Nachricht ist, ich nauscht. Oh. Das werden die nie vergessen. Ich schnaucht. Die schlechte Nachricht, das ist das blöde Thema, das du kriegst. Das, wo die Leute immer so mit Steinen auf Panzer werfen und so. Also es war, jetzt mal im Ernst, es war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit. Also es war ehrlich gesagt die Redakteurszeit, in der ich am meisten gelernt hatte, äh, gelernt habe und am schnellsten auch lernen musste, weil natürlich alle anderen Journalisten, Kollegen viel, viel erfahrener waren. Also wenn ich da in solchen Runden saß und war ganz aufgeregt darüber, was einem die Thank <sighs> Israelischen oder palästinensischen Leute da erzählten, dann ja. saßen neben mir immer so Leute, die schon den Sechstagekrieg krieg irgendwie miterlebt haben und so ein, weiß nicht, so ein 1000 yard der in die Ferne hatten und sagten, ja, da hättest so du dabei sein sollen, da war was los. Ach und Gott, ja, ähm, ja das für mich war alles neu und spannend. Und, aber das Schlimme ist ja, dass sich da unten eben doch immer alles auch wiederholt. Und es ja. gibt immer diese Phase der Hoffnung und dann wieder die Phase der zerstörten Hoffnung. Und jetzt ist gerade wieder eine
0: letztere Phase. Genau, und ich, ich habe tatsächlich zu diesem Thema überhaupt nichts Gewinnbringendes beizutragen, außer vielleicht, dass ich eigentlich vorhatte, äh, wie man so schön sagt, wenn ich dann geimpft bin, demnächst mal nach Tel Aviv zu fliegen. Aber ich glaube, ich, ich will jetzt mein schlimmes persönliches Leid jetzt nicht an dieses Thema knüpfen. Deswegen komme ich darauf, die elektrische Eisenbahn wird heute 140 Jahre alt und das ist besonders wichtig für einen, nämlich Horst Seehofer, der gerade in Quarantäne sich befindet. Also ich und Horst Seehofer haben vieles gemein, das weiß man. Und äh, er wird wahrscheinlich viel Zeit im Keller verbringen, denn da ist ja seine elektrische Eisenbahn. Ne? Und angeblich soll ja auch Angela Merkel da unten als Figur stehen, habe ich gehört.
2: Ich war nie da als Spiegelredakteur, ist man vorsichtig damit äh, zu sagen, ob man bei Seehofer im Keller war oder nicht. Das hat oh ja. einem Kollegen von mir schon mal ziemlich einen Ärger gebracht. Äh, insofern, ich beteure, ich war noch nie da und ich werde es auch nie behaupten. Die
0: Schlagzeile des Tages kommt vom ZDF. EMA hofft auf Zulassung Ende Mai. Kinderärzte gegen Massenimpfung. Kinder und Jugendliche dürfen im Sommer Biontech bekommen können. In den USA geht das bereits bald. In Deutschland hat aber der Kinderärzteverband gewisse Vorbehalte ja, gegen äh, Massenimpfungen in Impfzentren oder Schulen. Denn es ginge darum, dass es vertrauensvoller Beratung bedürfe, so der Präsident des Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte. Zitat, letztlich sei es immer eine Nutzung Risikoabwägungen, die zusammen mit den Sorgeberechtigten getroffen werden müsse. Das ist natürlich alles gut und richtig, aber wenn man sich in den letzten äh, Monaten oder man muss ja schon fast sagen anderthalb Jahren mal mit Eltern unterhalten hat, dann weiß man, dass die meisten sagen, das ist mir jetzt scheißegal, ich will, dass der Justin jetzt endlich geimpft wird, damit hier mal Ruhe ist. Denn gerade Kinder und natürlich auch deren Eltern sind ja in der Pandemie auch mächtig hinten rübergefallen.
2: gefallen. Mhm. Ja, so sehe ich es auch. Und ähm, als jemand, der ein ganz kleines Kind noch hat, weiß ich ja nun auch, dass die schon wirklich seit dem frühesten quasi gefühlt ein paar Tage nach der Geburt ja schon die ersten Impfungen kriegen und ähm, ich hatte da bisher nie ein vertrauensvolles, ja, aufklärendes stimmt. Gespräch äh, darüber, was äh, meinem Kind da in den Oberschenkel gespritzt wurde und ähm, nicht? ich glaube, als Mutter wäre ich froh, wenn ich meinem Kind jetzt schon den Schutz geben könnte, den halt nur die älteren Kinder bisher kriegen. Also da weiß ich auch nicht, worüber ich da jetzt noch aufgeklärt werden müsste, außer das Hauptsache ist zugelassen für die Altersgruppe.
0: Das ist es halt eben, auch da klingt es schon wieder so ein bisschen nach, dass wir uns wieder doppelt und dreifach rückversichern hm. wollen, anstatt jetzt halt einfach auch da ein bisschen Tempo reinzubringen. Das hat uns ja am Anfang diesen Impfstart ja zusätzlich auch ein bisschen äh, vermasselt und es muss ja wirklich einfach am Ende dieses Sommers, muss es ja weitergehen und es muss ja möglich sein, dass du für die Kinder, am besten für alle, aber wenn es dann so sein muss, zumindest für die Kinder ab 12 dann auch mal wieder einen richtigen Regelbetrieb hast, dass die Kinder Präsenzunterricht haben und so, Denn das kann ja so nicht weitergehen. Es sind ja so viele Schüler auch bildungsmäßig einfach äh, unter den Tisch gefallen. Die können ja auch nicht alle DSDS gewinnen. So geht es ja nun auch nicht. Also was wir gerade derzeit erleben, ist ja, dass gerade Kinder und Jugendliche in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind. Sie können nicht geimpft werden. Und da gibt es auch andere seltsame Ausprägungen. Ich habe das jetzt gerade gelesen in der Stadt Dieburg war es so, dass ein Skatepark, weil sich diese Jugendlichen halt einfach nicht an das Flatterband und die Barken gehalten haben, dass ein Skatepark mit Rollstuhl Split zugeschüttet worden ist, um die Kinder vom Skaten abzuhalten. Das sieht jetzt halt einfach aus wie ein ganz normaler Vorgarten da, weil da halt mhm. einfach nur noch Rollsplit liegt und so. Und da denkst du auch, also wie sagt man so schön, Maß und Mitte äh, scheint mir auch an dieser Stelle dann gänzlich verloren gegangen zu sein. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Zeichen dafür, dass auch so wenig... Feinsinn herrscht auch an dieser Stelle.
2: Ja, Maß und Mitte können wir Deutschen nicht gut. Also wir können nur ein riesiges, komplexes System aufbauen äh, mit ganz vielen Regeln und wie man jetzt auch beim Thema Impfen sieht, irgendwie so auf der halben Strecke sagen wenn er gut, jetzt gelten die Regeln nicht mehr. Jetzt kann jeder, der einen Arzt kennt, sich irgendwie eine Impfung ergattern. Und ähm, dann bricht der wilde Westen aus. Also wir können immer entweder nur das eine oder das andere, habe ich das Gefühl.
0: Genau, das ist nämlich eine neue Herausforderung. Jetzt äh, wird es immer mehr berichtet, dass halt Impfzentren und Ärzte überfordert sind von zunehmend aggressiven Impfdränglern. So, also entweder ist die Reihenfolge aufgehoben oder du hast halt einfach dann jetzt ganz viele Leute, die mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen oder Gefängnis Dokumenten hingehen und sagen: Nee, nee, also ich bin jetzt auch an der Reihe. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie schon die ersten äh, Omas einfach irgendwo aus dem Rewe direkt weggekidnappt werden und sofort äh, mit der Pistole im Rücken zum Impfzentrum kommen, weil sie sagen: Hier, das ist meine Begleitperson. Enkeltrick, aber mal anders. Das ist aber auch eigentlich wenig verwunderlich, wenn man natürlich auf der anderen Seite äh, jetzt immer mehr Privilegien hat, die locken, dass natürlich der ein oder andere da nervös wird und sagt: Das hätte ich aber jetzt auch gerne und dann zu krudeln Mitteln greift, das ist natürlich nicht verständlich, aber zumindest nachvollziehbar und dem Herr zu werden, erscheint mir äh, auch wenig, äh, ja, we wenig aussichtsreich, wenn man bedenkt, wie man sich so im letzten Lockdown irgendwann im April 2020 um Klopapier geprügelt hat.
2: <lacht> ja, also ich meine, ich frage mich wirklich, wie zahlenmäßig wie groß dieses Phänomen ist, also wenn die angeblich für München 350 Leute pro Woche gefunden haben, da denke ich so, wie viele Leute werden jetzt täglich in München geimpft? Ein Kollege von mir hat heute vorgerechnet 7000 in den Impfzentren, ja. vielleicht sogar, sogar 1000 in nur einem Impfzentrum, also äh, pro Tag. Wenn wir also pro Woche 350 Drängler in ganz München haben, wie viel? 0, so und so viel Prozent ist das dann? Also oh. ich kann wirklich schwer einschätzen, wie groß dieses Phänomen ist. Ich glaube, dass das Drängeln vielleicht das kleinere Phänomen ist als das Pfuschen. Mhm. Weil wir Deutschen sind ja dann doch eher so, wenn wir eine Schlange haben, dann stellen wir uns irgendwie hinten dran <lacht> und äh, morren vielleicht so ein bisschen, aber wir sind ja eigentlich dann doch nicht so der, also nur wirklich in ganz krassen Fällen so der Rempler-Typ. Ich glaube, wir sind eher so der tausendlegale Impftricks-Typ. <lacht> und äh, wie gesagt, also so besorgen uns eine Oma oder eine Schwangere oder, oder so jemanden und äh, oder bestechen irgendwie den, den Orthopäden, der einem irgendwie den Gipsfuß gerichtet hat oder so, ob der einen nicht noch impfen kann. Also ich glaube, das sind eher so die Tricks, die wir machen, als dass genau. wir das Faustrecht verfolgen.
0: Ja, aber legale Impftricks gefällt mir auch sehr gut. Wir können, den, wir können den alten Leuten auf jeden Fall nur sagen, wenn sie den ZDF-Fernsehgarten verlassen, lassen sie sich nicht von jungen Leuten ansprechen. Die meinen sie in der Regel nicht gut mit ihnen. Aber wir bleiben mal bei alten Leuten. Blattgold. Affäre um Nazi-Vergleich. DFB-Präsident Fritz Keller bietet Rücktritt an. Das meldet t-online.de. DFB-Präsident Fritz Keller hat seinen Rücktritt angeboten. Ebenso wie Generalsekretär Friedrich Kurzius will er damit die, Zitat, Weichen für eine Neuaufstellung des DFB stellen. Das teilte der Verband am Dienstagabend mit. Ja, also das muss man ja sagen. Also schneller ausgeschieden als das aktuelle Präsidium ist Deutschland, glaube ich, nur bei der WM. Wenn die weiter so heftig austauschen, dann ist wahrscheinlich schon Mario Basler äh, auf der Tribüne da bei der Europäischen Europameisterschaft. Das ist ja also mehr Neuanfänge als der DFB hat er, glaube ich, nur Nadel. Ne? Und die hat ihr Geld wenigstens nicht so würdelos verdient. Was ist denn da los? Verfolgst du das? Äh, ich hatte gehofft, dass du das nicht mich fragen würdest, sondern einfach weitererzählen würdest. Das sind alles Namen, die
2: mir überhaupt ich, nichts ja. sagen, gestehe ich. Weder Keller noch Kurzius noch irgendwas. Der einzige Kontakt, den ich mal zum DFB hatte, war, als ein Politiker-DFB-Chef geworden ist. Wir erinnern uns mit vielleicht leichtem Schaudern. Vorfelder? Nein, Reinhard Grindel. So alt bin ich oh, auch nicht. Herr mal Grindel. Auch so Aber Reinhard Reinhard Grindel war ja cdu abgeordneter äh, und ist dann aus der Politik auf diesen Fulltime-Funktionärsjob gewechselt. Und also als ich mit ihm zu tun hatte, war ich zugegeben auch jetzt nicht schon so wahnsinnig Fußball interessiert. Aber eine Sache, die ich da gelernt habe, ist dass DFB und Fair Play <lacht> und äh, mhm. wie soll man sagen, Sportsgeist und äh, einfach Fröhlichkeit durch Endorphine oder sowas, das habe ich dort alles nicht vorgefunden, sondern <lacht> ähm, danach habe ich gedacht, es hat auch seine Gründe, dass mich der Leistungssport Fußball äh, nicht so ja. flasht, wenn da solche Leute die führenden Rollen in haben. Insofern wundert es mich jetzt nicht, dass diese anderen Menschen jetzt auch alle wieder
0: zurücktreten. Ja, zugegeben, ja, es ist jetzt, das sei nur der Ordnung halber gesagt, also äh, Peter Peters und Dr. Rainer Koch, da wisst ihr jetzt also auch auch es jetzt leuchtende hm. Augen kriegen bei den Namen. Also die werden äh, demnächst auch nicht wieder antreten. Das heißt, da wird im Grunde genommen das komplette Präsidium ausgetauscht. Übrigens, äh, Reinhard Grindel, der ist ja wiederum als DFB-Präsident unter anderem darüber gestolpert, dass er eine Luxusuhr angenommen hat. Hm. Äh, da hätte er wahrscheinlich als CDU-Abgeordneter, hätten wahrscheinlich viele gesagt, Reinhard, also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht weiter schlimm.
2: Wer weiß, ob der nicht Maskengeschäfte gemacht hätte, wenn der jetzt noch da wäre. Das werden wir nie erfahren,
0: aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt wir nicht
2: keine Verdachte. Nein. Wahrscheinlich kriege ich gleich Post vom Anwalt, Gott, äh, ich will. von lieben Herrn Grindel, aber äh, man, es, es gibt ja theoretisch, kann man sich das ja vorstellen bei so jemandem. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass wir irgendwelche Beweise dafür hätten, oder? also Aber wenn jemand sie hat, kann er sie gerne liefern.
0: Ich lasse es jetzt einfach mal unkommentiert
2: Die unbequeme Meinung
0: kommt, wie so häufig, von Friedrich Merz. Bei Frau Baerbock muss man seit einigen Tagen erhebliche Zweifel haben. Das sagt Friedrich Merz und die Welt hat es gerne aufgeschrieben. Friedrich Merz reagiert gelassen auf die Sticheleien von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Wir werden eine gute Chance haben, mit Abstand stärkste Partei im Bundestag zu werden, betont der CDU-Politiker und nennt die Grünen die Hauptgegner im Wahlkampf. Und dieser Satz von gerade, der bezieht sich natürlich darauf, dass Annalena Baerbock die soziale Marktwirtschaft und deren Erfindung den Sozialdemokraten zugeschoben hat. Und deshalb unter anderem zweifelt Friedrich Merz an der Eignung von Annalena Baerbock als Kanzlerin. Hm. Ist das eine Position, die du teilst, Melanie?
2: Ich habe gerade überlegt, unbequeme Meinung. Ist das jetzt die Meinung vom März über Frau Baerbock oder ist das die Meinung, wir werden eine gute Chance haben, stärkste Partei zu werden? <lacht> Kann man sicher auch fragen, was da wirklich <lacht> was, von beiden ist. Was ist denn unrealistisch? <lacht> genau. <lacht> ich würde mal sagen, das Zweite vielleicht, aber nein, äh, im Ernst ich fand es schon überraschend, muss ich sagen, dass Baerbock das nicht wusste, mhm. also dass sie das verwechselt hat, denn ähm, ich finde, das ist ja nun wirklich eine der wenigen Sachen, die inhaltlich, programmatisch die CDU immer noch verzweifelt hochhält als ja. ihrs irgendwie. Ja. Und äh, das dürfte auch bei vielen Leuten angekommen sein und jemand, der Politik studiert hat, Politikwissenschaft, also der vielleicht auch sich mal mit den Wurzeln der CDU irgendwie befasst hat und wahrscheinlich musste Frau Baerbock im Bundestag in den acht Jahren, die sie da ist, sehr viele Reden mit anhören von CDU-Kollegen, wo irgendwie die soziale Marktwirtschaft beschworen wurde und wahrscheinlich weniger Reden von ja. der SPD zu dem Thema. Also scheint sie irgendwie nicht mitbekommen zu haben. Das finde ich also da geschieht jetzt vielleicht dieser epochale Moment, dass ich sage, da hat der Friedrich Merz nicht ganz Unrecht, dass das etwas seltsam ist, dass sie das nicht weiß.
0: Ja, wobei das natürlich ihre Befähigung als, als Kanzlerin jetzt wahrscheinlich nicht komplett aber das ist ganz nein. interessant. Ja, die nein, die nein, Grünen nein. fühlen sich ja jetzt animiert, die akademischen Zeugnisse von Annalena Baerbock offenzulegen, hm. weil offensichtlich irgendwelche Falschmeldungen auch im Netz kursierten, dass sie halt kein abgeschlossenes Studium habe und deshalb, und das wurde teilweise auch von der SPD übernommen, und deshalb fühlte man sich offensichtlich genötigt, jetzt darauf zu verweisen, dass sie halt eben doch ein abgeschlossenes Studium habe. Wahrscheinlich auch halt eben genau durch solche kleinen verbalen Fehltritte. Ja. Friedrich Merz wiederum, äh, was, ich ja, was ich ja schon ganz lustig finde, jetzt hatte ja Markus Söder zuletzt der Bild äh, natürlich ein Interview gegeben und äh, verwies unter anderem darauf, also das, äh, schauen Sie, die Expertise von Friedrich Merz gerade aus den 90ern kann uns sehr helfen. Das war natürlich, das war Natürlich so richtig schön einmal von hinten die Beine weggezogen. Ich beobachte das ja wirklich mit großem Vergnügen, muss ich sagen, wie die sich da gegenseitig die Füße weghauen, wenngleich der CDU das ja kaum helfen kann, wenn da irgendwie deren vorderste Leute sich alle gegenseitig die Expertise absprechen.
2: Ja, vor allem auch. Ich meine, Friedrich Merz hatte ja wir den auch im Interview neulich, da hat er dann auch gesagt, das ist ja... Baerbock nicht geeignet sei oder erhebliche Zweifel an ihr hätte, weil sie ja keine Regierungserfahrung hätte. Ich meine, er mhm. selber, der ja gerade noch sehr aktiv äh, das Wirtschaftsministeramt irgendwie eingefordert hat, hat ja nun selber auch überhaupt keine Regierungserfahrung. Und äh, mich wundert auch immer, dass der immer so als der Mann der Wirtschaft äh, gezeichnet wird. Also es ist ja auch nicht so, dass er mal ein Riesenunternehmen geleitet hätte. Also er war mal Fraktionschef mhm. der Union. Das ist, muss ich sagen, gebe ich zu, das ist ein größerer Apparat, ja. äh, den man da im Griff haben muss. Das ist, waren jetzt zwar nur zwei Jahre, aber immerhin, das das würde ich jetzt nochmal zählen. So. Aber ich meine, <lacht> okay. danach war er so Solange war Fritz
0: Keller auch DW-Präsident, genau. immerhin. Wenn du das sagst, dann,
2: dann ist das so. Aber ich meine, danach war er Rechtsanwalt. Die Rechtsanwälte sind auch eher so Loner, ja. Und mhm. äh, die haben vielleicht noch eine Assistentin oder einen Assistenten und zwei Referendare. Das war es auch. Dann war er Aufsichtsrat. Als Aufsichtsrat muss er irgendwie immer mal wieder vorbeigucken und auf die Zahlen gucken. Aber da war er jetzt auch kein Supermanager. Also, ja. dass der jetzt irgendwie super viel Erfahrung hätte im Führen von Apparaten, das äh, würde jetzt mal auch mal ein Fragezeichen hintermachen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Äh, Loner äh, ist Friedrich Merz auf eine gewisse Art und also bis heute auch geblieben. <lacht> Nochmal kurz zu Annalena Baerbock. Nun haben wir ja noch ein paar Monate Zeit, äh, was den Wahlkampf angeht. Und die Begeisterung wird ja, was ihre Person angeht, ja höchstwahrscheinlich ein bisschen abebben. Und da muss man natürlich programmatisch um die Ecke kommen. Jetzt gerade eben hat sie im ZDF ein Interview gegeben, den Kollegen Schausten und Frei, wenn mm. ich mich irre. Und dann sprach sie unter anderem natürlich auch darum, dass man das Fliegen insgesamt beschränken muss, den, ich zitiere, Weltflugverkehr. Weil sie natürlich den Fragen dann, ich will nicht sagen ausgewichen ist, aber sie hat schon gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, ich will den Deutschen ja nicht das Fliegen verbieten. Aber der Weltflugverkehr muss eingeschränkt werden. Nun ist Deutschland bekanntermaßen ja auch Teil der Welt. so Und wir werden unseren Beitrag äh, ja nun auch leisten müssen. Und äh, diejenigen, die heute natürlich in Umfragen sagen, sind sie fürs Klima, ja, bin ich auch dafür. Die werden aber irgendwann möglicherweise feststellen, dass die Grünen sagen, wir müssen auch als Deutsche das Fliegen einschränken. Was kommt denn da auf uns zu? Hast du eine Ahnung? Und wie wirkt sich das auf den Wahlkampf der Grünen aus?
2: Ich glaube, es sind genau diese Themen, die für Baerbock und die Grünen richtig schwierig werden können. Also wenn sozusagen jenseits der Ideale und der Ideen in den jeder in einer Umfrage, wenn dich irgendwie der Umfragemensch zu Hause anruft und fragt, ja bist du irgendwie äh, hatte der Kollege Fleischer am Wochenende auch im Presseclub äh, ich gesehen mit Freude irgendwie beschrieben, dann ruft jemand bei dir an fragt, bist du für oder gegen den Klimawandel? <lacht> ja? und dann sagst du, ich bin natürlich da, dagegen, ich würde alles tun dagegen und so. Ja, ja. würdest du was sie natürlich nicht fragen ist, würdest du dann nicht mehr in den Urlaub irgendwie in die USA fliegen, also wenn man es wieder darf. Ne? Genau. Und dann glaube ich, würde die Antwort etwas anders ausfallen und das wird könnte ich mir vorstellen, den Grünen jetzt öfters begegnen. Also seid ihr für erneuerbare? Energien? Ja, ja, unbedingt. Seid ihr für ein Windrad äh, neben eurem Garten? Nein, sind wir nicht. Und äh, sobald es den politischen Gegnern der Grünen gelingt, diesen Konnex aufzumachen und zu sagen, okay, mit den Grünen wird es für euch teurer äh, und unangenehmer und äh, ihr könnt euch auch nicht mehr das Auto aussuchen, auf das ihr Lust habt, weil es gibt ab dem und dem Jahr dann keinen Verbrennungsmotor mehr und dann fahren wir alle elektrosmart <lacht> oder so, dann ähm, möchte ich mal wissen, ob dann wirklich so viele Leute in der Wahlkabine am Wahltag sagen, das ist Hurra, das ist die Partei, mit der wir jetzt die Welt retten. Also bitte aber nicht auf meine Kosten, werden, glaube ich, die meisten dann doch denken. Also da kommt noch was auf sie zu.
0: Wir bleiben noch mal in diesem Fachbereich.
2: Ganz weit vorne.
0: Spanien führt 30 km/h Tempolimit innerorts ein. Das berichtet heise.de. Mit einer deutlichen Reduzierung des innerstädtischen Tempos sollen tödliche Unfälle im Straßenverkehr drastisch sinken. Ja, innerorts gilt in Spanien auf den meisten Straßen nun ein Tempolimit von 30 km/h. Also speziell bei engen Straßen mit nur einem Fahrstreifen. Da kann es sogar teilweise bedeuten, dass Sie nur mit 20 km/h fahren dürfen. Die Autos in Barcelona zum Beispiel bestehe auf 75 aller Straßen ein Tempolimit von 30. Kmh. Ich sage es, wie es ist. Also wenn Ulf Poscher das erfährt, dann verschluckt der <lacht> vor Wut seine Zunge. Ne? Also liebe Grüße an dieser Stelle. In Spanien stehen auch
2: Elfenbeintürme
0: auf. Dem so, <lacht> ja, so bitte, jetzt reden wir. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Wenn ich 30 fahren will, dann nehme ich die A40. Das ist ja völlig klar. Ne? Aber <lacht> du lebst ja in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Hm. so Da wurde ja auch schon das ein oder andere äh, Modellprojekt gestartet. Auch Straßen einfach komplett von Autos zu befreien. Ich glaube, Friedrichstraße beispielsweise, phasenweise. Kommt das äh, spanische Modell auch auf uns zu?
2: Ich glaube, das kann wirklich nur in Berlin äh, durchgeführt werden, weil da äh, die Leute äh, dann nicht das Rathaus niederbrennen, äh, beziehungsweise kommt auch an welches Rathaus in welchem Bezirk. Aber ja, äh, jedenfalls glaube da. äh, das glaube ich hier, das ist wirklich die Stadt, die sowas am ehesten mitmacht. Ähm, ich könnte, halte das in Deutschland insgesamt für nicht durchführbar. Und, ähm, Meinst du, dass da, das ist, nicht passiert? Dass es in Innerstädtisch ein 30 km/h Speedlimit mhm. gibt. Also ich meine, es gibt ja schon einen Geschrei, irgendwie auf der Autobahn äh, ein Tempolimit irgendwie einzuführen, obwohl das eindeutig Leben retten würde. Also die unterschiedliche Geschwindigkeit ist, ist gefährlich auf den Straßen. Also wir ja. müssten entweder alle 200 fahren oder wir müssten alle 120, 130 fahren. Aber dass die einen halt super schnell fahren wollen und die anderen normal <lacht> sozusagen, das kostet einfach Leben. Und deswegen bin ich also abgesehen, ich glaube, das ist gar nicht so der Klimawandel, der das schlagende Argument ist, sondern eben wirklich die Sicherheit auf den Straßen. Und ähm, obwohl ich gerne Auto fahre, muss ich sagen, und innerstädtisch äh, auch, ich traue mich kaum es zu sagen, sehr viel mit dem Auto unterwegs bin und mich immer tierisch aufrege über diese verkehrsberuhigten Zonen in Berlin, ja. ähm, sagt mir doch meine Vernunft, äh, okay, vielleicht ist es auch an der Zeit, dass mich Politiker zwingen, das zu tun. Ähm, in der Hinsicht bin ich halt unvernünftig äh, und brauche eben einen lenkenden Staat, aber ähm, ich glaube, dass der Staat das nicht will, weil Leute wie ich halt gerne fahren wollen und äh, auch schneller von A nach B müssen und ähm, das trauen diese ich nicht. Also ja, es, ich glaube, das trauen sich nur die Grünen in Berlin. Ja.
0: ja, man muss mal sehen, wie das dann halt in zehn Jahren aussieht, ne? je nachdem, wie viele Leute dann halt einfach äh, sich für welche Modelle entscheiden. Also derzeit glaube ich tatsächlich auch, dass die, wie sag mal so schön, Autofahrer-Lobby ja. halt noch so stark ist, dass man sowas nicht durchkriegt. In zehn Jahren mag das äh, wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, weil einfach dann letzten Endes äh, der Gebrauch von Automobilen, zumindest in den großstädtischen Bereichen dann einfach nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann ist es wahrscheinlich wirklich anders, mhm. dafür Mehrheiten zu finden, aber derzeit sehe ich das ähnlich wie du. Mhm. Es wird spannend sein zu beobachten.
2: Die EU ist ja gerade eingeknickt, die wollten ja auch im Rahmen ihres Riesen-Klimapakets jetzt ganz strenge Abgasnormen einführen und dann hat die Automobillobby hier in Deutschland einen Riesenaufstand gemacht, und jetzt sieht es so aus, dass diese Abgaslimits doch in einer deutlich abgespeckteren Version kommen, hatte ich jetzt gerade am Wochenende gelesen, da zur Vorbereitung auf diesem Presseclub. Und ich frage mich wirklich, ob wir da in zehn Jahren schon signifikante Veränderungen sehen. Also es gibt eine junge, urbane, eine Schicht von Leuten sozusagen, die bereit sind, aufs Auto zu verzichten. Aber wie repräsentativ ist die für ganz Deutschland?
0: Da komme ich doch jetzt mal äh, auf einen Mann, der für sich die Entscheidung schon gefällt hat, aufs Auto zu verzichten. Und da finde ich, da geht er wirklich mit gutem Beispiel voran.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: CNN meldet... Jeff Bezos' Superjagd is so big, it needs its own Jagd. So, und äh, das ist relativ einfach erklärt. Also Jeff Bezos hat gesagt, Leute, wir müssen auch noch ein bisschen was fürs Klima tun. Ich setze die Segel und kaufe mir eine Segeljacht und sie hat auch gerade einmal 500 Millionen Dollar gekostet. Äh, sie hat 417 Fuß, also umgerechnet ungefähr 127 Meter Länge, drei Masten, riesige Segel und jetzt bevor du neidisch wirst, Melanie. Ja, ich sag's nur. <lacht> es ist unter, ich sag's wie es ist, unter jedem Dach ist auch ein Ach. Denn diese Segel sind so groß, dass der Hubschrauber da nicht landen kann auf dieser Yacht. Und was oh. macht Jeff Bezos natürlich? Ah, mei, da müssen wir doch was tun. Also hat er sich natürlich noch eine zweite Yacht bauen lassen. Also in dem Fall dann so eine, so eine Motorjacht. Und da ist dann auch ein Hubschrauberlandeplatz drauf. Das heißt, diese Yacht ist dann wie so ein Beiboot, und da kann man dann mit dem Heli landen und ich weiß nicht, wie er dann halt von dieser bei yacht dann auf die große Yacht kommt, mit einem kleinen Steg oder so, aber das ist doch klasse, oder? Da müssen wir uns um den schon mal keine Sorgen machen. Ich meine, 500 Millionen, da muss so ein kleiner CSU-Abgeordneter aber schon auch ein paar Masken für verkaufen. Das muss man auch mal sagen.
2: <lacht> ja, genau, und äh, die muss er auch über Amazon, wenn er die über Amazon verkauft, verdient er damit nicht genug, auf jeden Fall, um sich so ein Ding zu kaufen. Ähm, also, ich muss sagen, bei Jeff Bezos, also je mehr ich über den lese, ich, ich habe ihn eigentlich erst richtig so wahrgenommen, als er sich äh, getrennt hat von seiner Frau. Davor ja. war mir zwar das Unternehmenbegriff, aber er als Mensch jetzt nicht so. Ja. Und ich finde es so bezeichnend, dass diese Frau dann ihr, alle ihre Milliarden, die sie bei der Scheidung von ihm bekommen hat, äh, spenden will. Also die hat sich ja diesem Spendenversprechen
0: angeschlossen. Genau, Mackenzie Scott. Genau, Mackenzie ja. Scott
2: irgendwie einen Großteil ihres Vermögens spenden will und er sagt halt, nö. <lacht> der hat ja glaube ich auch während der Pandemie irgendwie mit Aktiengeschäften äh, seines eigenen Konzerns da so geschickt, irgendwie spekuliert, dass er auch nochmal sein Vermögen irgendwie in die Höhe getrieben hat und ja, ich finde es traurig, dass Leute, die so viel, also ich beneide dem gar nicht seine Milliarden. Ich finde es nur traurig, dass es so wenige gibt, die dann eben wie die Gates-Leute oder so da ja. entscheiden, was sinnvoll ist, damit zu machen, sondern dass er dann halt doch irgendwie sich, der, er könnte sich ja auch eine fette Yacht kaufen, wenn er irgendwie ein paar seiner Milliarden wenigstens spenden würde oder meinetwegen ein Drittel seines Vermögens. Da wäre auch der Welt schon sehr geholfen und sowas ist irgendwie ja. unangenehm, finde ich. Ja,
0: unangenehm. Trifft es meines Erachtens sage ich auch ganz gut. Das stimmt allerdings, vor allen Dingen, wenn, wenn Bezos mit seiner Segeljachter und den drei Masten vorbeifährt, dann ist das wahrscheinlich für, wie für den einen oder anderen in Niedersachsen, wenn er die Windräder vor der Haustür hat und sagt, ich will das einfach nicht sehen. Also mit den Segeln verdunkelt er wahrscheinlich die Sonne, ist für die Nachbarn auch nicht schön, die da in der Nähe sind, aber gut, das sind Probleme, da werden wir wahrscheinlich, ich sag's wie es ist, Melanie, bis auf weiteres erstmal ähm, nicht mit behelligt werden und das gestaltet für uns den Tag doch dann eigentlich auch schon wieder Na, vielleicht relativ hört er ja gespannt, zu,
2: vielleicht hört er ja bei deinem Podcast zu und sagt, okay, äh, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Ja. Wer weiß. Du, vielleicht Melanie, können wir was die soll... Welt
0: verändern. Was soll ich dir sagen, wenn Menschen wie Elias Mbarek und Martin Schulz diesen Podcast hören, dann ist doch alles möglich, oder? Absolut, absolut. Ja.
2: Friedrich Merz fehlt nur noch.
0: Okay, ja, den haben, wir schon, den haben wir schon vor einigen Ausgaben verprellt, fürchte ich. Dann kommen wir mal hierzu, wenn es um Geld geht. Das
2: gibt's doch gar nicht.
0: Es geht um weniger als einen Cent. Handy in Sparkasse aufgeladen, jetzt ermittelt die Polizei. Das ist eine Meldung, die muss natürlich vom Südwestrundfunk kommen. Ein Mann lädt in Senden in der Sparkasse sein Handy auf und löst damit einen Polizeieinsatz aus. Es folgt ein Shitstorm im Netz, denn es geht um weniger als einen Cent. Ja, in der Filiale einer Sparkasse in Senden, das ist irgendwie da im Kreis Neu-Ulm, hat ein Mann in der Steckdose im Vorraum kurz sein Handy aufgeladen. Er wurde dann auf frischer Tat ertappt. Die Staatsanwaltschaft wurde hinzugezogen. Es gab einen Ärger, denn es geht ja natürlich um also es, es ist ein Schaden entstanden, der liegt in diesem Falle wegen des Absaugens fremder Energie bei ungefähr 0,2 bis 0,4 Cent. Im Schwabenländle ist das natürlich eine Art Kapitalverbrechen. Das ist ja völlig klar. Bist du genauso entsetzt wie ich?
2: Ja, ich bin total entsetzt ähm, und ich bin aber auch ein bisschen erleichtert, dass all diese obskuren Vorschriften des Strafgesetzbuchs, die ich für mein erstes Staatsexamen lerne, musste. Ähm, wie Annalena Baerbock habe ich ja auch einen Abschluss, so ist ja nicht Studienabschluss. Ja. Und ähm, ich musste damals für mein juristisches Examen genau solche Vorschriften lernen und dachte immer, die braucht doch kein Mensch. Also irgendwie Entziehung elektrischer Energie ist ja äh, ein Strafparagraph, Strafparagraf, genauso wie das Erschleichen von Leistungen, äh, also Schwarzfahren, ja. da gibt es auch ein Paragrafen 265a oder irgendwie Jagdwilderei und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Ähm, und irgendwie erfüllt mich das mit einer gewissen Befriedigung, dass diese Vorschrift zumindest mal nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass die auch, so wie sie es in Deutschland gehört, strengstens verfolgt wird, sobald jemand wagt, äh, anderen Leuten äh, Strom aus der Steckdose zu ziehen. Es gibt doch noch Gerechtigkeit. Justiz ja lebt. <lacht> würde ich sagen. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Kuh von Zug getötet, Polizei vermutet TikTok-Challenge. Das berichtet NTV. Zwei Mädchen stehen im Verdacht, Kühe auf einer Weide im Allgäu absichtlich aufgeschreckt und vor einen fahrenden Zug gescheucht zu haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Tier am Donnerstag von einem Regionalzug erfasst und getötet. Angaben einer Zeugin deuteten auf einen Zusammenhang mit der sogenannten Kuhli. Kitaka, Kuli Kitaka Challenge hin. In Kurzvideos unter diesem Titel erschrecken Menschen mit wilden Bewegungen Tiere zu den Klängen eines Merengetitels. titels So, und die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Gut, man könnte auch sagen, wegen Tierquälerei oder letzten Endes ja auch äh, wegen äh, Tötung des Tieres. Nein, es ist ja gefährliche Eingriffs in den Bahnverkehr, was es zweifelsohne auch war. Äh, kanntest du diese Kulikitaka-Challenge? Oder bist du womöglich, hast du auch schon irgendein Tier aufgescheucht, Melanie? <lacht>
2: Also ich hatte Meerschweinchen früher als Kind. Die habe ich, glaube ich, öfters aufgescheucht. Okay. Ähm, allerdings nicht als Challenge, sondern unfreiwillig. Ähm, ja, ich finde das, obwohl auch hier wieder so eine schöne, obskure Strafvorschrift 315 StGB irgendwie vorkommt, finde ich okay. das wirklich... Äh furchtbar, sowas zu machen, muss ich sagen. Da verliert mich echt jeder Humor. Also wie man Spaß daran ja, haben kann, Tiere komplett. zu erschrecken. Was sind das für beknackte Leute? Die haben irgendwie, ist das auch corona, Sind das auch corona victims dass die irgendwie mhm. keine anderen sozialen
0: Kontakte jetzt haben und äh, deswegen dann Tiere quälen? Aber das ist echt ein bisschen fies, finde ich. Ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich meines Erachtens wirklich auch Ausprägung eines insgesamt immer bekloppter äh, werdenden digital -Narzismus. Also sowas hast du ja jetzt mittlerweile fast jeden zweiten Tag. Also du hast irgendwie eine Meldung, dass äh, für ein Instagram-Video oder TikTok oder was weiß ich ein Influencer an einer blauen Giftqualle leckt, man weiß, äh, was das Gift auslöst, dann hast du ein paar Tage vorher eine Influencerin, die sich eine Maske aufmalt und dann äh, auf Bali in einen Supermarkt geht, das Ganze natürlich live streamt im Internet, woraufhin die Behörden aufmerksam werden und sie äh, jetzt abgeschoben wurde oder du hast halt ganz viele Leute, die mittlerweile bei irgendwelchen Challenges oder Selfies auch einfach sterben, und das bringt mich wieder auf mein altes Credo, Eitelkeit schlägt Intelligenz, also wie sackdämlich manche Leute einfach sind, um sich im ja. Internet in irgendeiner Art und Weise zu produzieren und das ist jetzt ausnahmsweise ist Markus Söder da noch nicht eingepreist, aber das ist natürlich das, was ich da gerade berichtet habe, letzten Endes auch Ausprägung eines Trends, der halt einfach immer neuerliche Blüten treibt und dann zu solchen Sachen führt, die, wie du richtigerweise sagst, natürlich überhaupt nicht lustig sind. Aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Corona, Langeweile, gepaart mit Narzissmus. Mhm. Dämlich ist es allemal.
2: Ja, dämlich und auch wirklich ja, fies einfach. Ich meine, wer quält denn? Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es spürt wie du den Schmerz, hat meine Oma mir immer gesagt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen.
0: <lacht> Treibst, genau. <lacht> Treibst mit dem Quälen nicht zu so wild, sonst landest du am Ende in der Bild. Wie machen wir das jetzt? <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Die Post von Wagner, die möchte ich äh, dir also nicht äh, vorenthalten, denn äh, Franz Josef mhm. Wagner bezieht sich schon auf den Vatertag. Äh, kollektives Betrunken durch die Gegend wanken, da ist er natürlich äh, on fire, möchte ich mal sagen. <lacht> also, mal gucken, ob die Stimme und Corona es
1: noch hergibt. <lacht> Liebe Väter, morgen ist Vatertag. <lacht> Wegen Corona dürft ihr nicht saufen. Die Sau rauslassen. Aber auch ohne Corona wäre es nicht angemessen. Der moderne Vater säuft nicht. Der moderne Vater ist bei der Krabbelgruppe dabei, beim Babyschwimmen, bei der Eingewöhnungsphase in der Kita. Der alte Vater war ein Super-Schimpanse. Ich, der Erzieher. Ich, der Ernährer. Ich, der Erzeuger. Ich, der Beschützer vor wilden Tieren. Die neuen Väter sind sanft. Sie rauchen nur auf dem Balkon. Manche Väter schnüren sich eine Brustattrappe um, damit ihre Babys daran duckeln. Die neuen Väter, das. die modernen Väter saufen nicht. Sie machen Teilzeit, machen den Haushalt. Sie sind nicht mehr die saufenden Männer, aber sie sind noch Männer. Es sind interessante Männer. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Man hört die Abscheu aber auch wirklich durch jede Zeile, Total. oder? Das kann, das
0: kann man schon sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat der
2: Kinder eigentlich selber? Das
0: ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe fest davon aus, wenn er welche hat, haben die sich schon so vor langen Jahren distanziert und gesagt, wir wollen. Aber ich muss, ich wirklich, es ist ja mein Guilty Pleasure, der Mann. Ich gebe es ja ehrlicherweise zu. Mhm. Der Vater als Superchimpanse, da muss man ja
1: erstmal drauf kommen. Alleine dieses Entsetzen, manche Männer schnüren sich eine Brustattrappe um, damit ihre Babys daran drucken. Das ist doch wirklich. Ist das
2: echt? Das also, finde ich gar nicht so. So Schlechte Idee.
1: Oder? Kann ich vielleicht mal nachher
2: bei meinem Liebsten ausprobieren, wie sich das bei ihm machen würde: eine Brustattrappe. Oder? Ja, finde okay. ich auch. Also, ihr habt ja morgen Zeit,
0: es ist ja Vatertag ne? oder frei nach Willy Brandt, mehr Bollerwagen. Also, von daher, das kann man ja mal machen. Hinten raus noch eins: Du bist ja also vielleicht Franz Josef Wagner noch nicht begegnet, aber in, also in deiner Karriere als Journalistin, was waren so deine skurrilsten Begegnungen mit PolitikerInnen zuletzt? Was war so etwas, wo du auch mal dachtest, oh. Ach, das ist ja eine interessante... Also da
2: spontan äh, fällt mir da eine Begegnung ein, die mir eine Kollegin erzählt hat. Äh, das ist eigentlich die, ja. die skurrilste in letzter Zeit. Die hatte eine prominente Politikerin äh, zu Gast äh, vor einiger Zeit und ähm, hat die für eine Veranstaltung so ein bisschen geschminkt und gestylt auch. Ne? Und muss man ja heutzutage da Full-Service anbieten. Ja. Und hat dann von dieser bekannten Dame ein... Trinkgeld am Ende für ihre Mühen bekommen. Ach, das ist doch nett. Das ist eigentlich ganz nett, aber jetzt darfst du mal raten, wie viel dieses Tr Trinkgeld war.
0: Ich, ich traue mich kaum zu fragen. Also, wie viel würdest bitte. du mir
2: geben, wenn ich dich geschminkt hätte, liebevoll abgetupft hätte für eine Veranstaltung ja, also, bei uns?
0: Also weiß ich nicht, so, so ein Zehner äh, äh, gebe ich schon mal ganz <lacht> gerne.
2: Ein Zehner, das finde ich auch schon gar nicht mal so viel, wenn ich das sagen darf. Nein, es waren 1,50 Euro. 1,50
0: Euro? Scheiße, ey. Ja, also
2: 1,50 Euro, das, so wenig gebe ich noch nicht mal dem Menschen, der hier meine, meine Supermarkteinkäufe liefert. Also ich finde, das ist wirklich sowas von billig und... Ja. Irgendwie knausrig, 1,50 Euro.
0: Ja, das ist, ist wirklich, dann, dann besser einfach gar nichts geben, oder?
2: Also wenn du echt gut verdienender Mandatsträger bist, dann finde ich das schon echt ein bisschen armselig. Dann lieber nix, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann wirklich lieber nix. Dann lassen wir doch, dann lassen wir doch jetzt einfach unsere HörerInnen mal raten, auf wen es sich da gehandelt haben könnte. <lacht> oh Wer so auch im, im Umfeld des Spiegel womöglich. Also muss ja, wir überlassen das der Fantasie. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, mit liebe Melanie.
2: Sehr gerne, ich habe zu danken.
0: Du hast mich äh, wirklich mit Expertise und äh, guter Laune äh, durch einen weiteren Corona-Morgen geführt. Und ähm, dafür danke ich dir. Ja, gute Besserung. Ja, danke schön. Ja, noch ist es, äh, ist es nicht vorbei. Aber ich hab, mein Luft- und Atemmanagement hat einigermaßen funktioniert. Und das will in dieser Verfassung schon einiges heißen. <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Komm doch gerne wieder, wenn du magst. Mache
2: ich gerne. Gerne bis Mach's bald. Mach's gut.
0: Bis denn. Ciao. Tschüss. Ach, und das vielleicht noch liebe bildzeitung wenn ihr kein Geld habt, bei der Süddeutschen Zeitung hinter die Bezahlschranke zu kommen, dann sagt doch einen Ton. Dann hätte ich euch meinen Text vorgelesen, da hättet ihr doch sehen können, dass ich natürlich nicht behauptet habe, dass ich Corona von Martin Semmelrogge habe, sondern lediglich darüber spekuliere, dass das natürlich die bessere Geschichte gewesen wäre. Ich würde doch nichts tun, um dem Mann zu schaden. Dann hätte es ja auch nicht so eine Schlagzeile gegeben mit "Der macht Corona-Ruf auf meine Kosten. Corona-Ruf. Worden. Tolles Kompositum, oder? Tommy Schmidt? Naja, wie auch immer. Ich wünsche allen Beteiligten einen schönen Tag, Martin Semmelrogge weiterhin. Gutes Gelingen und äh, viel Gesundheit und, äh, achso, das noch. Was steht hier? Beisenherz wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. Äh, ich bin von der Bild offiziell gar nicht angefragt worden. Hätte allerdings der Bildzeitung auch kein Statement gegeben. Das stimmt. Naja, wie auch immer. Liebe Grüße. Tschüss. Die
2: heutige Episode wurde präsentiert von der Vodafone-Giga-Kombi. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft.